0: Halo dan selamat datang di Kata Benda, sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita. Cerita tentang pasar dan kuasa, reruntuhan tua dan kota-kota, patung, gunung, dan cerita drama dari museum kita. Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan masa lalu dengan tantangan masa kini. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Didukung Pusat Penelitian dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Saya Hilman Handoni cerita personal mbak kenapa kemudian mbak titi tertarik dengan demo pasar? Hmm.
1: jadi sebetulnya pasar ini tadinya bukan tesis hanya sal salah satu artikel saya ya, yang untuk uh, pertemuan ilmiah arkeologi di malang waktu itu hmm. dan itu waktu itu kan dipilih ya dan kebetulan hmm. uh, diterima gitu nah dari situ waktu saya harus tulis tesis saya ada bingung-bingung juga ya kemudian uh, ceritanya saya ngobrol uh, kuliahnya pak nurhadi magetari iya oh, anu, langano ya? dia mengatakan e, saya nanya Pak ini bisa nggak kalau ini jadi tes sistema ini kayaknya menarik nih Pak gitu Oh iya, bagus bagus dibilang gitu nah. jadi akhirnya saya mengambil itu dan karena memang e, bagi saya pasar tuh menarik ya karena hampir semua daerah yang tempat saya kunjungin pasti ada nama-nama tempat yang sesuai dengan nama-nama pasar yang nama-namanya selalu nama hari seperti di Jakarta saja ada pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rebo hmm. seperti itu. Jadi kenapa sih? Nama hitungnya dari mana gitu kan? Ada Jadi ada
0: curiosity gitu. itu ya, ada, oh. ada ketertarikan itu. Tapi uh, Mbak Titi kan menyelidiki uh, dari Mataram Kuno sampai abad ke-10-11. Apa sih sisa-sisa yang bisa kita jumpai sekarang dari periode pasar di masa lalu? Uh,
1: saya itu kan menulis tesis waktu itu, itu uh -huh. berdasarkan Uh, prasasti ya, jadi prasasti yang pertama itu ada tepusatnya ada di Temanggung dan satu lagi turian di malam karena situ yang mengatakan adanya pasar gitu uh, dan ada satu konsep um, pada, pada, pra, pada zaman dulu ya, masyarakat zaman dulu itu adalah yang pangasta desa dan uh, catur desa itu yang desa nanti ada 4 desa terus kemudian 8 desa ada pusat seperti itu dan ternyata kalau saya ada waktu mengadakan penelitian di Temanggung Uh, konsep itu tuh masih dipakai dalam pasar dalam hmm. arti jadi yang pasar itu ada yang di pusat ada yang di timur barat selatan utara begitu dan itu pedagangnya jadi saya mengikuti tahu barat timur segala macam itu mengikuti pedagangnya hmm. pedagangnya itu tidak di satu tempat tapi dia berputar hmm. mengikuti hari pasar jadi hmm. kalau misalnya hmm, hari Reboh Kamis ini ada di desa A, kemudian Selasa Jumat itu ada di desa B, dia muter ikut ke desa-desanya. Jadi ada satu pedagang biasanya ada tiga pasar yang dia, dia jualan. Jadi hmm. kalau kita datang ke pasar yang B-nya, di sini tutup kan, di pasar B yang muka, itu ketemu pedagangnya yang sama. Menarik.
0: Menarik seperti itu. Jadi memang uh, tidak setiap hari ya Mbak Tidak e, setiap ya? hari. Dan itu masih Seminggu dua kali,
1: masih dipakai. Di. Dan saya terakhir ini karena saya akan membuat buku perbaikan, apa, cetak ulang buku pasar. Jadi saya datang tahun 2017, 18, 2017 selesainnya. Itu konsepnya masih sama. Okay. Jadi bisa bayangkan gitu, mindset ya udah saya nulis selesai itu tahun 2005 itu 20 tahun yang lalu.
0: Masih, masih
1: sampai 2017 kemarin. Masih, mindsetnya masih sama. Tapi ada satu pasar yang kemudian buka tiap hari. Pasar citizen hmm. tapi itu tidak ramai. kalau hari bukan hari-hari pasarnya dia Jadi kalau yang hari ramai ya waktu hari yang biasa-biasa dipakai gitu hari pasar
0: Ya selain tadi konsep uh, bahwa sebuah pasar itu dipe, dipergilirkan ya artinya diatur atas dasar uh, Arah mata angin ada pusat dan seterusnya hmm. Uh, kita juga mengadopsi kata pekan menjadi pasar ya masih hmm. sampai sekarang tapi yang lebih populer sebenarnya menggantikan kata minggu atau siklus tujuh harian itu sementara kalau di Jawa itu kan harinya lima begitu lima ya mbak iya, ya
1: pasar jadi di
0: lima, uh -uh, lima uh, yang yang jadi gong atau yang jadi apa yang jadi pemuncak itu hari itu apa mbak? Kliwon hmm.
1: di di pusat ya Kliwon
0: adakah kriteria tertentu uh, kliwon itu harus di sini tempatnya begitu atau gimana Pak
1: Iya karena pasar kalau yang saya teliti itu memang sudah sudah tetap seperti tepusan ya yang saya karena itu dulu di, di dalam transaksi juga ini apa namanya hari pasarnya kliwon segala macam hmm. jadi saya cek ternyata memang kliwon itu pusat hmm. uh, dan mereka sudah ada misalnya keluan dan lage mereka hari pasarnya terus di tempat yang lain itu misalnya Paing sama Wanis misalnya gitu jadi Memang sudah mereka sudah, nah saya tidak tahu sejarahnya kenapa mereka memakai memakai hari-hari uh, tertentunya itu berdasarkan apa saya juga tidak, tidak tahu tapi juga sudah tidak tahu
0: Tapi se -se selain bahwa itu dipakai 20 tahun yang lalu dan itu bisa dilacak sampai ke abad ke-8, abad ke-9 begitu Mbak uh, 9 sampai 11 9 sampai 11 Nah uh, selain juga itu apalagi kita ke, kita ke, ke masa lalu nih Mbak hmm. bahwa jejaknya masih ada sampai sekarang tapi bagaimana sih Uh, apa ciri-ciri fisik pasar di masa lalu selain tadi hmm. ya bahwa dia secara ruang tuh tidak nomaden itu yeah. akan berpindah-pindah tapi apalagi kriteria atau sifat fisik khas pasar, uh, pasar yang jelas itu pekan
1: kan sendiri kan artinya lapangan.
0: Pekan ya. itu lapangan, pekan ada
1: lapangan ya. dan pasar. Jadi dia dua arti ya. Ada pekan ada lapangan ada pasar. Jadi kalau dulu sampai saya masih kecil itu kalau ke desa ya Kota itu memang pasarnya itu masih ada yang masih berupa lapangan jadi pada hari pasar mereka datang ke lapangan itu untuk transaksi jual beli mungkin sekarang masih ada juga krem yang namanya ya dan juga jadi uh, di dalam beberapa naskah juga disebutkan yang saya ingat saya itu hmm, Semana Santaka kalau tidak salah yang menyebutkan uh, bagaimana si penjual itu menggelar uh, jualannya di lapangan Nah, di, di tanah gitu ya, di digelar di lah gitu, gitu di lapak ya di lapak ya, ya? Hmm. di bawah tanah dan itu sampai sekarang masih bisa ditemukan di pasar di mana pun hmm. di Jawa terutama ya itu masih jadi beberapa kalau jalan itu ditaruh begitu aja kan di bawah gitu
0: dan ini kita jumpai di pasar tumpah ya, ya. pasar tumpah itu yang yang saban uh, Idul Fitri itu di,
1: itu di Jakarta kan <laughs> tapi kalau di daerah tuh di pasar tumpah pun masih seperti itu masih banyak yang jalan masih banyak, di bawah ya? iya
0: hmm. mbak selain tadi bahwa tanah lapang berarti tidak ada bangunan permanen ya kalau
1: kalau ya? sepertinya seperti itu karena di dalam di relief Borobudur pun itu hanya di bawah pohon dan saya masih menemukan ya waktu tahun 2019 hmm. uh, 1995 ya saya ke daerah itu tuh memang mereka berjualannya supaya iup di bawah pohon Iya oh, okay. hmm. jadi mereka tidak ada bangunan permanen ada ada tapi ada juga sih beberapa yang sudah ada bangunan tapi biasanya dari dari kayu itulah jadi hmm. hanya gedek-gedek yang itu jadi bukan kalau sekarang perlu udah permanen semua tapi bukanya tetap dua kali seminggu
0: hmm. waktunya nggak ya, nggak berubah ya yang agak bertahan kalau konsep fisiknya sudah yeah. mengalami yeah. evolusi ya uh -uh. nah mbak selain tadi bahwa dia di tanah lapang uh, mbak titi juga menyebut bahwa ada beberapa pasar yang juga berada di tepi sungai ya yeah. Ini apakah juga jadi salah satu fitur wajib dalam pasar masa lalu atau uh, bagaimana Pak?
1: Kalau melihat dari uh, sejarah ya, mungkin pasar itu tadinya memang ada di persimpangan jalan, di tepi sungai, karena itulah orang, jalurnya orang-orang lewat gitu kan. Kita antar desa itu kan nggak seperti sekarang gitu. Jadi memang tempat-tempat uh, lokasi itu menentukan sekali gitu atau seperti zaman Islam sekarang Islam atau zaman di keraton itu kan pasti saya lupa di sebelah utaranya atau di sebelah selatannya Selatan. itu selatannya hmm. itu pasti pasar gitu kan hmm. itu kan sebetulnya itu kalau ada apa-apa uh, terhalang oleh pasar gitu kalau ada yang mau hmm. menyerbu sana jadi sebetulnya ada konsep seperti itu jadi uh, dan itu juga disebutkan dalam negara keragama hmm. bahwa pasar letaknya di sebelah mananya. istana gitu.
0: Kita akan kembali ke topik itu karena itu menarik sekali bagaimana fungsi sosial dari uh, pasar tersebut. Tapi kita kembali lagi ke ciri-ciri fisik. Mbak kalau barang dagangan bagaimana Mbak? Adakah yang bertahan sampai sekarang atau bagaimana?
1: Kelihatannya sih banyak yang bertahan sampai sekarang ya terutama kalau yang bahan-bahan barang pokok ya. Nah seperti apa namanya sayuran buah jadi hampir sama seperti yang dituliskan hmm. sekarang dan sekarang juga masih dijual beras apalagi Terus ada juga ada uyah ada terasi ada uyah itu garam ya itu juga ini terus ada barang anyaman seperti itu kan disebutkan
0: Jadi barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang sehari-kepertuan sehari-hari ya sehari Nah bagaimana dengan Sekarang kita ke orangnya Siapa saja, apakah benar bahwa Tadi saya cerita pengalaman saya Bagaimana perempuan Eh pasar itu identik sekali dengan perempuan iya. Apakah zaman dulu juga begitu? Uh,
1: kalau saya tidak melihat seperti Maksudnya datanya tidak langsung Menuju ke situ ya, tapi tanda-tanda Seperti itu, seperti perempuan itu kan Biasanya di rumah ya hmm. Jadi yang hmm. pertama kali Membuat kerajinan, segala macam Mungkin tadinya ya Uh, terus mereka memasarkan sendiri, hmm. mungkin hmm. seperti itu jadi memang perempuan dan setelah saya misalnya waktu pertama saya ke pasar Klewer di hmm. S.R. Ringado di Jogja hmm. itu hampir semuanya perempuan yang jualan hmm. tidak ada laki-laki, jarang sekali laki-laki. Hmm. Kalau sekarang sudah mulai banyak laki-laki di pasar
0: hmm. Hmm. tapi dari masa lalu memang artinya uh, yang juga tidak berubah adalah komposisi ini ya, komposisi penghuni ya artinya banyakan perempuan ya, ya. memang seperti itu ya. hmm. nah Mbak bagaimana juga uh, karena aktivitas gak sekadar jual beli kabar, uh, juga kalau hmm. menurut uh, yang, yang uh, Mbak Titi tulis hmm. apa saja aktivitas yang berlangsung di ruang sementara yang bernama pasar itu?
1: Uh, aktivitasnya minimalnya ada kegiatan sosial ya kegiatan sosial tuh misalnya hmm. salah satu uh, tetangga si A misalnya ada yang meninggal, nah dia jauh ngasih tahu ngasih tahunnya itu lewat pasar, kadang-kadang temannya ngasih tahu lama-lama uh, tersampaikanlah berita itu seperti itu, jadi mm -hmm. ada ada seperti itu ya, ada berita duka maupun berita atau undangan atau segala macam juga bisa lewat nitip di, di, di pasar itu, jadi kebetulan ke pasar karena mungkin juga jarang-jarangan mereka ke pasar ya kalau mm -hmm. misalnya. terus kemudian juga ada juga ajang kesenian ya kalau saya karena pada waktu itu juga uh, misalnya sama, masih saya kecil juga masih ada tuh tapi ini sudah sama tukang jamu ya waktu, waktu saya itu terakhir itu. ya kalau yang terakhir-terakhir saya waktu saya survei sih apa mendadak ya itu tukang jamu-jago hmm. yang orangnya pendek-pendek itu.
0: Yeah, ya. uh -uh. Nah, uh, jadi ya. itu
1: ada terus itu ada yang nari juga kan apa namanya nah itu dalam prasasti ada sih disebutkan kalau ada yang penari pengamen uh -huh. yang amen tapi memang tidak disebutkan di pasar ya. tapi uh -huh. kita mitinya salah satunya adalah adalah mungkin juga di pasar mereka mengadakan apa namanya supaya keramaian itu gitulah jadi ada pusat kesan, jadi sebagai ini kesanian dan ter, dan menariknya juga kalau di dalam uh, prasasti ya prasasti Turian ya, waktu mengumumkan raja pindahkan raja Kraton itu diumumkannya di pekan ya mungkin di pasar itu karena ramai kan kalau pekan di lapangan kosong aja kan tidak mungkin iya. untuk apa kalau kita di lapangan kosong jadi di situ pasti ada waktu hari pasar dan lagi ramai mungkin waktu diumumkan itu jadi pusat informasi juga untuk pusat itu
0: <laughs> pusat gosip dan informasi <laughs> <juga>. <laughs> jadi
1: yang yang maksudnya informasi yang yang serius ya hmm. <laughs> yang resmi dari raja gitu loh. Hmm.
0: Dan kalau yang resmi aja mampir, yang tidak resmi pasti akan mampir juga ya, banyak juga Ar Artinya ruang-ruang sosial atau interaksi sosial itu benar-benar rekat di, di pasar itu ya Mbak
1: Ada juga ya, di wawancara itu misalnya bapak-bapak nih pakek kakek, -kake, dia bawa cucunya semua ke pasar hmm. Nah rupanya salah satu cucunya waktu sakit, dia tuh nadar, nanti kalau kamu sembuh, tak bawa ke pasar ya gitu. Dibawa semuanya, jadi ada seperti itu juga, diruduk nazar tuh ke pasar dulu ke
0: pasar ya?
1: Iya, ya, kalau sekarang banyak malah ya, kalau dulu kan mungkin salah satu dan itu masih tahun, maksud saya itu belum lama sih ya, masih hmm. selama mungkin sampai sekarang juga masih ada ya untuk di desa-desa itu mungkin seperti itu
0: Artinya evolusinya itu lambat sekali ya di pasar iya. ya? Hmm. Kalau fisik memang cepat hmm, begitu ya, hmm. tapi
1: kalau... Kalau mindset itu, kalau saya tuh mindsetnya bertahan itu jadi mengapa saya bisa narik ke belakang tuh karena mindset orang Jawa itu ternyata bertahannya lama sekali Ini yeah. yang sudah modern saja tuh saya bisa bayanginnya 90 sekarang udah Setelah itu 30 tahun itu bukan 20 tahun, 30 tahun itu masih seperti itu mindsetnya yang bukan fisik Iya,
0: yeah, iya yeah, yeah. dan, dan saya jadi ingat ada so, uh, uh, dulu baru-baru uh, ini ya saya melihat video uh, anggur cap orang tua itu Dulu tahun 50-an itu yang memakai persis yang Mbak Titi bilang pakai orang cebol, nah. orang apa begitu ya, untuk menarik perhatian. Iya. Artinya tahun 50 itu masih ada Enggak, iya, saya tingkatkan 50, itu,
1: saya waktu paling ya. tahun 95 itu masih ada sama jamu cap jago.
0: -jago hmm. Jadi yang Jadi memang... datang
1: ke ke desa itu hmm. untuk 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 berjulalan ya istilahnya.
0: Ya. Salah satu bagian dari buku Ibu yang juga saya suka ada beberapa nama yang dalam prasasti yang sudah hampir mungkin tidak bisa dijumpai lagi pada masa kini begitu ya. Ada banyak tokoh, ada 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 uh, apa penabuh gendang nah. begitu mereka juga ditarik pajak, artinya ini memang sangat uh, hidup gitu pasar ini. Ada juga Arani, Arani uh, siapa ya namanya salah satu tokoh yang, yang penjual Arani. beras, Arani. Pak Arani ya. Arani. Arani perempuan, perempuan penjual beras ya mbak ya, <laughs> dan dia berkeliling ya. Iya,
1: dia, dia bukan dia dia eh. kebetulan dari lewat pasar gitu.
0: Lewat ya, pasar. Orang oh, dia
1: yang mau berjualan lewat orang yang sedang upacara sima, hmm. saya iya okay. dari pasar Sindingan, dia pergi ke satu tempat lagi, mau berjualan mungkin mm -hmm. ke pasar mm -hmm. Kebetulan ada upacara sima di stop
0: Nah, ini menarik juga karena saya membayangkan waduh ini tokoh Kalau saya mau bikin cerita, teater apa segala macam ini Arani ini jadi banget nih ini kalau menurut <laughs> saya gitu ya Benar Kalau kita mau ya, menghidupkan <laughs> Uh, dan banyak sekali nama-nama yang arkaik ya, yang kuno, hmm. Yang, hmm. yang yang bisa kita gali sebenarnya. Tapi di luar itu mbak, bahwa perempuan sebagai pedagang, ya, pembeli, ya, sangat mungkin. Tapi
1: pembuat kerajinan, pembuat iya.
0: kerajinan, ya, gitu ya. Membantu
1: uh, suami di sawah, ya.
0: Oh, itu belum kita, nanti kita bahas di bagian ketiga <laughs> bahwa perempuan itu multitasking luar biasa. Tapi saya ingin uh, tokoh Arani ini. Saya penasaran, apakah juga Perempuan itu selain pedagang kecil yang, yang ada di pasar juga bertindak sebagai pedagang yang grosir atau pedagang yang
1: nah, agak besar Mbak? Ada, karena di dalam prasasti itu ada yang namanya sodagar itu dalam prasasti itu untuk sodagar laki-laki banigrama hmm. tapi ada banigrami berarti perempuan, jadi sodagar itu kan menunjukkan dia bukan kelas ecek-ecek ya hmm. tapi udah kelas, kelas yang ini Gitu. dan salah satu adegan di Borobudur saya nggak tahu tapi ada perempuan yang, yang yang salah satu penumpang itu perempuan jadi ada kemungkinan juga dia seorang pedagang yang pergi berlayar atau apa gitu tapi saya indikasikan seperti itu
0: menarik tadi mbak uh, Titi sudah ngomong soal berlayar gitu adakah kriteria karena saya juga pernah ngelihat uh, sebuah ilustrasi Eropa pasar di Banten misalkan ya tahun 1680-an mm -hmm. uh, 15 sekian juga ada uh, disitu sangat kosmopolit sekali gitu ya nah tapi sementara yang Mbak uh, Titi sampaikan itu lebih mungkin kepada uh, Mataram Kuno yang ada di pedalaman yeah. adakah Mbak pasar pesisir dengan pasar yang ada di pedalaman itu punya perbedaan konsep atau perbedaan sih yes, Senda? Uh,
1: saya tidak belum mempelajari yang pesisir kalau secara hmm. konsepnya tapi habis kalinya sih sama aja ada. tapi mungkin tidak di pasar karena mereka ada misalnya kalau pasar yang di pelabuhan gitu tiap hari mungkin ya hmm. tapi yang jelas itu kelihatan itu dari barang dagamannya hmm. karena seperti kenapa misalnya di pedalaman itu menemukan jenis-jenis ikan asin terus hmm. ada sebutan uh, berbagai macam hewan-hewan laut kan tidak mungkin kalau mereka menghasilkan dari darat kan itu pasti dari laut jadi yeah. mereka pasti membeli ke sana seperti garam tidak mungkin di pedalaman walaupun ada beberapa juga sih yang apa namanya yang dihasilkan dari pedalaman juga tapi pada umumnya kan dari pantai gitu jadi yeah. ada produksi-produksi pantai yang ditemukan di di darat terus satu itu terus yang kedua juga mungkin untuk barang-barang yang lebih internasional ya maksudnya yang eh uh, seperti keramik segala macam ya barang-barang kaca dari apa dari Ersia atau segala macam itu kan pasti melalui pelabuhan kan yang di pasar pelabuhan pastinya lebih ramai dan itu pasti bergaulnya tidak hanya ada dua jenis ya maksudnya yang bergaul dengan orang asing tapi mungkin ada juga pasar-pasar kecilnya yang sama dengan di ini pedalaman yang 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 muternya segala macam itu sama dengan hari pasarnya sama dengan di pedalaman kalau saya jadi ada dua pasar yang berbeda gitu loh
0: mbak saya jadi ingat uh, apa tukang jajanan di sekitar kita ya kalau uh, kita kan tukang sekoteng pasti malam tukang nasi goreng juga pasti malam nasi uduk dan kue-kue kecil pasti pagi gitu ya artinya ada pertukaran gitu ya ada ada sirkular ekonomi itu bergerak dan dipergilirkan gitu nggak kalau menurut saya ini agak puisis uh, karena kayak udah gue waktunya cari uh, rejeki Kalian tinggal di rumah, terus ada kelompok lain yang kemudian oke okay, sekarang gue yang cari rezeki kalian di rumah gitu. Semacam uh, berbagi rezeki dan ini juga yang uh, saya kok memaknai itu ya hari-hari uh, pasaran itu adalah semacam pemerataan, semacam eh, konsumsinya juga harus, uh, harus agak uh, bijaksana dalam berkonsumsi, dalam berbagi rezeki. Bisa enggak sih dimaknai begitu Mbak hari-hari pasaran itu atau ada makna filosofisnya
1: kalau menurut saya sih itu lebih kepada uh, apa namanya uh, kerjasama antar desa ya hmm. itu kan pasar berputar itu kan misalnya 5 desa bukan hanya ini jadi mereka punya dan mungkin diantara 5 desa itu punya ciri khas masing-masing di desanya yang jualannya gitu jadi tidak hanya bergantian kamu saya jual pecel besok kamu di sana jual pecel tidak seperti itu tidak, seperti, tidak itu. seperti itu tapi mereka menjual apa yang surplus di desanya
0: iya yang banyak, ya, ya. Yang banyak gitu.
1: hmm. jadi misalnya nah. satu desa itu menghasilkan tikar tentu mereka menjualnya tikar gitu untuk hmm. di pasar dimanapun di tiga di tiga desa itu hmm.
0: uh. Tapi tadi mbak Titi sudah menyebut bahwa ya ada koordinasi di situ, ada. ada kata pemerintahan berarti ya ada ada administrasi ada ya. Aturnya
1: iya, ada, yang ada administrasi. Ya.
0: Iya. Hmm. Dan Tapi, ini uh, artinya kohesi sosial juga salah satunya diatur lewat pasar ya, iya. begitu ya,
1: iya. Tapi yang menarik itu juga yang terus sekarang ada dari dulu mungkin adalah uh, saya masih wawancara orang yang bawa di Tidak masuk pasar, tuh ada orang bawa pisang Hanya beberapa tandan, gitu um, Mereka jualnya dari kebunnya sendiri hmm. Jadi Mereka datang, nah, biasanya pisang itu dibawa terus dibeli sama Orang lain, orang kedua gitu, untuk dijual eceran, nah itu seperti itu Jadi, banyak yang untuk terutama untuk tanaman-tanaman kebun Itu mereka masih hasil kebun sendiri yang dijual
0: hmm. Hmm. Mbak, tadi kalau pas uh, Tadi kita sudah sedikit membahas soal uh, bagaimana pasar itu kalau dalam tata ruang kota dalam daerah kutip Jawa itu punya polanya. Ada ada keraton, alun-alun, masjid misalkan hmm. kalau ya, masjid, pasar, uh, penjara atau kehakiman begitu ya. Itu komponennya ada di situ. Hmm. Dan menariknya bahwa uh, pasar itu menempati ruang pusat. Gitu ya. bukan periferi bukan macam negara gitu untuk
1: yang di kerajaan ah ya. untuk
0: yang di kerajaan nah itu apa maknanya apa yang bisa kita tarik dari sini mbak
1: kalau saya sih melihatnya itu kan pasar itu kan pusat keramaian ya hmm. jadi kalau misalnya ada ya ini saya pernah dengar teori saya juga tidak tahu betul atau tidak kalau ada serangan musuh itu sudah terhalang duluan oleh mereka jadi tidak pasar itu hanya sebagai penghalang antara lain untuk dari serangan musuh begitu hmm. Hmm. kalau zaman dulu di, di ada Saya lupa yang berbicara, tapi itu salah satu ahli mm -hmm. sejarah juga yang bicara soal itu. Bahwa mm -hmm. itu adalah salah satunya adalah untuk mengalami. Mm
0: -hmm. Tapi dia menempati posisi sentral begitu yeah. ya.
1: Sebenarnya uh, strategis, strategis. Jadi kenapa harus ada itu. Mm
0: -hmm. Baik, nah uh, kalau menurut, saya akan membacakan saja ini, kalau menurut Anthony Reid itu uh, revolusi agama di Nusantara, baik Islam, Kristen, dan macam-macam, itu titik mulanya dari pasar, pasarlah yang akhirnya membentuk jaringan kota, kekuasaan dan lain-lain. Nah, uh, ya tempat seperti pasar itu jadi tempat transmisi uh, pengetahuan juga. Ada saya pernah baca bukunya Hans Paul misalkan. Menyebut kalau nggak ada pasar, transmisi pengetahuan jamu-jamu itu beredar di pasar juga loh gitu ya. Jamu-jamu sampai sekarang bahkan ya, beredar di dan beberapa resep yang ditulis oleh kaum Indo yang buku-bukunya juga sangat berguna buat uh, kaum Indo. itu adalah resep-resep yang dikumpulkan di pasar. Jadi memang fungsi pasar itu luar biasa sih. Uh, uh, mulai dari pertemuan gagasan ide bisa dipertukarkan sampai juga dengan uh, 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 pengetahuan ya. Nah, eh uh, Mbak, kalau kaitannya penempatan pasar juga dengan dengan keraton itu kan kadang-kadang ada yang memaknai sebagai persaingan begitu ya, Mbak ya. Ini maknanya pasar itu adalah ya swasta warga orang kaya biasa sementara kalau keraton itu adalah pemerintah ada ada persaingan begitu nggak sih mbak kalau di Jawa Kuno oh, gitu
1: dilihat dari naskah maupun versasi tidak, tidak tidak kelihatan adanya persaingan antara mereka malah hmm. ada salah satu na naskah ya yang menunjukkan bahwa sahbandar itu ya bang raja yang menetapkan tapi di pelabuhan itu yang hmm. pelabuhan hmm. itu gitu Hmm. nah kalau masalah agama kan kita ingat kalau misalnya agama Islam masuk Indonesia dari mana Gujarat nah Gujarat apa pedagang okay. nah itu dia jadi memang dari situ kan mulainya pasar pasar ada di Perabuhan tapi dari yeah.
0: <laughs> jadi memang e, begitu ya e, apa fungsinya perannya itu nggak kelihatan tetapi ya sangat berperan iya yeah. nah Kita kembali, eh, kita ke bagian kedua obrolan kita mengenai siapa penghuni pasar yang adalah perempuan gitu ya Tadi sudah disebutkan bahwa perempuan gak berperan sebagai, nggak cuma berperan sebagai pedagang kecil tapi juga bandar, sepedagang iya. begitu ya eh, Bagaimana peran perempuan lainnya yang bisa didapatkan dari Prasasti atau eh, yang mbak teliti mbak?
1: Uh, peran perempuan itu ada di berbagai bidang hmm. di pemerintahan raja hmm. ratu hmm. ada semua pangeran uh, apa namanya
0: putri eh, putri, putri ya, ya putri mahkota, mahkota. Hmm.
1: putri mahkota putri mahkota dan menariknya untuk raja-raja di Jawa
0: hmm.
1: uh, untuk menjadi putra atau putri mahkota itu hanya harus lahir tidak melihat laki-laki atau perempuan lahir dari para wiswari itu jadi putri mahkota atau putra kota jadi tidak, tidak harus bahwa itu laki-laki jadi memang di situ bagus sekali kan ya, mm -hmm. uh, apa terus kemudian juga uh, uh, kalau di dalam prasasi-prasasi Majapahit itu kan ada negara-negara vasal -negara ya negara negara yang be itu mm -hmm. itu bisa bayangkan nggak dari 19 Eda eh, 14 negara bagian Majapahit 9 perempuan 6 laki-laki
0: 14 negara bagian Majapahit
1: 9 perempuan banyak sekali mayoritas ya, mayoritas kemudian lasem hmm. itu hampir turun temurun perempuan semua yang menguasai lasem yang bre alemu, berek segala macam itu perempuan pada dasarnya
0: kenapa ya mbak
1: hmm.
0: adakah alasan khusus gitu kenapa kemudian perempuan sangat berjaya di level kedua pemerintahan ini
1: Gak uh, di level kedua ya. ya kan level mungkin. Kedua. Kalau menurut Artinya... itu ya mungkin karena kelahiran. Hmm. Karena mereka itu status sosial itu hanya kelahiran. Hmm. Bukan karena beda dengan yang dibawa, achievement ya.
0: Hmm. Yeah, kalau yeah. yang di
1: atas itu hanya berdasarkan kelahiran. Jadi nah ini beda dengan kalau misalnya jadi kepala desa.
0: Nah, ini nah ya, kepala soalnya. desa itu hmm.
1: di, di kayak sekarang, di apa namanya dipilih. Okay. Mm -mm.
0: Artinya achievement ya. Kalau achievement. Itu ya?
1: Ah, kalau untuk perempuan, kalau yang di sana ya kebetulan aja mungkin kebanyakan perempuan, jadi tidak bisa dipertanyakan itu hmm. karena memang bukan achievement. Tapi kalau kepala desa, hmm. jadi hampir semua tataran itu ya di di desa saja itu kepala desanya ada perempuan. Uh, apa namanya tukang ngurusin air ada perempuan oh ada, ada.
0: irigasi itu irigasi ada enggak?
1: perempuan yang tidak ada itu kayaknya kehutanan deh yang tidak ada nama perempuan hmm. ya mungkin karena kehutanan beda lagi uh -huh. jadi Kalau sini saya melihatnya itu laki-laki sama perempuan pada masa itu sudah equal ya hmm. Ya memang harus dibedakan tetap dengan fisik itu uh. jangan sampai lupa gitu loh Sampai yeah. sekarang kan bila kalau equal itu ya laki-laki fisiknya uh. jangan, ya enggak Pekerjaan itu harus disesuaikan dengan, dengan fisiknya mereka gitu hmm. Hmm. Tapi semua pekerjaan yang ada di dalam tataran pemerintahan masa itu Itu perempuan berperan semua Kecuali satu dalam bidang agama dia tidak pernah bisa yang mendapatkan yang tertinggi
0: pendeta yang tertinggi itu enggak ya, enggak enggak, enggak enggak tercatat paling tidak ya.
1: orang kedua ya.
0: orang kedua itu, orang maksudnya?
1: Kedua itu e, maksudnya setelah jadi misalnya ada satu mandala saya hmm. juga lupa lupa ingat ya ini. Hmm. ada mandala itu kan e, orang pertamanya itu e, pendeta yang pertama itu laki-laki. Hmm. nah di sini nanti di bawahnya dia itu perempuan ubuan na, ubuan namanya. Hmm. nah dari ubuan itu nanti ada 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 lagi laki-laki lagi. Hmm. atau dan perempuan jadi si ujian ini membawahi laki-laki sama perempuan kan ada tingkatan-tingkatan juga mereka hmm. seperti itu
0: artinya terbuka untuk jabatan-jabatan uh, publik itu terbuka terbuka terbuka, terbuka sekali
1: kecuali kalau untuk yang uh, apa namanya kalangan sosial ya. ya karena itu memang berdasarkan kelahiran
0: sudah ada aturannya <laughs> sudah ada aturannya tapi juga tidak uh, artinya ketika seorang putri mahkota bisa menjadi raja atau ratu artinya itu sudah belum dikutip maju begitu ya hmm. kalau kalau kita mengukur dengan standar sekarang di beberapa tempat begitu ya uh, Mbak adakah legasi atau juga uh, apa ya warisan utama yang bisa kita kenang dari para pemimpin perempuan ini Mbak?
1: Ya minimal ya kalau saya melihat itu uh, perempuan itu pendidik yang bagus, bagus sekali ya seperti Hayang Buruk hmm. behind the scene Hayang Buruk siapa sih?
0: Ayah Murug adalah uh, raja terbesar. Raja terbesar
1: macamnya. Di belakang situ siapa sih neneknya dan ibunya. Hmm. Ayahnya tidak berperan sama sekali. Kalau dalam perasaan sih, dikatakan itu nenek dan ibunya.
0: Apa peran nenek dan ibunya? Iya uh, ibu.
1: maksudnya itu mendidik sampai-sampai dia jadi segala macam itu pasti karena di bawah bimbingan disebut hmm. kan disebut hmm. kan di bawah bimbingan. Jadi mungkin dari hal-hal kerajaan segala macam gada dan gayatri itu memang uh, kalau menurut saya ya, perempuan yang luar biasa sekali.
0: Hmm. hmm. Uh, kalau peristiwa atau momen yang melibatkan perempuan yang kelak ke ke mungkin juga mengubah jalannya sejarah, ada adakah lah yang, yang kalau patut kita perhatikan begitu?
1: Iya, kalau jawa, kalau apa masa kerajaan itu terlalu jauh ya kalau hmm. sampai sekarang. Tapi kalau misalnya hanya sebagai contoh sih bisa sebagai ratu Sima kan, bagaimana hmm. dia seorang ratu. dikitanya sendiri tidak ada buktinya tapi itu ditulis oleh Cina jadi harusnya hmm. ada ya hmm. yang mengatakan bagaimana kejujuran dia kan
0: hmm. sampai
1: putra mahkotanya pun dihukum karena kesalahan apa mau, mau menginjak hmm. barang yang dia simpan seperti itu jadi hmm. memang uh, ada kejujuran di situ dan dan keberanian dia untuk untuk apa menegakkan hukum itu kan bisa di, dijadikan contoh ya aku kan, percaya hmm. tapi kalau untuk secara Uh, langsung sekarang susah ya untuk untuk ini kita hanya bisanya sebagai jati diri sekarang itu hmm. ya.
0: adakah juga kalau kita bicara soal equal ma dari masa lalu tentu saja kita cuma mendapatkan sesuatu yang positif tapi juga ada juga pelajaran-pelajaran atau uh, ya diskriminasi gitu kalau adakah jabatan publik atau adakah diskriminasi terhadap perempuan pada masa itu Mbak
1: kreator ini tidak ada ya hampir semuanya ada semuanya, ya. waktunya perempuan tuh ada berperan begitu ya, jadi tidak tidak ini walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak laki-laki.
0: Kak -laki. kan uh, pada masa Hindu Buddha yang datang dari India ada tradisi uh, apa sati ya, oh, iya. salah ya, uh, mm -hmm. di mana istri-istri yang ditinggalkan. wajib kemudian menyusul ya, suaminya ketika itulah. suaminya meninggal oh, iya. tradisi ini bagaimana?
1: Uh, memang sih ada ya dalam naskah diceritakan gitu ya tapi kejadiannya itu saya malah uh, ada kemungkinan itu adalah waktu lawan perempuan di sini remahnya ya bahwa tapi itu karena membela apa mengikuti suatu agama begitulah jadi hmm. memang tidak bisa dibilang antara equal sama tidaknya ya ini ketatan dia sebagai uh, orang yang beragama yang baik itu, yang saya agak pernah menulis ini tentang uh, Raden Dijaya waktu meninggal itu kan langsung jadi sebelum meninggal itu dia kalau menulis frasa pasti menuliskan istrinya empat, mm. ya kan? Mm. Yang, yang terakhirnya gayatri, mm. ribu terus sampai gayatri. Jadi ribu dia punya anak di negara. dari Gayatri anak perempuannya, hmm. tapi kenapa yang diangkat jadi raja, eh, jadi permaisurinya itu malah yang terkena kemudian pada masa berikutnya sampai hmm. hari buruk itu tidak pernah menyebut ini yang dua, yang tiga ini, tapi selalu Gayatri. Nah Kedua. saya, nah saya tuh mikirnya itu ada kemungkinan juga waktu ada Nurijae meninggal, dia ini Sati, oh, okay. iya, dan seperti juga dalam cerita Mahabharata di mana waktu Pandu meninggal siapa namanya si ibunya yang satu kan ikut sati mm -hmm. yang satunya lagi harus ngasuh anak-anaknya nagayatri juga mungkin dipilih Mosisikan untuk mengasuh kan, diri jadi masuk Negara, terus anaknya di negara meninggal tapi kan tidak tidak mm -hmm. punya anak gitu. mm -hmm. jadi seperti itu karena tapi tidak tidak secara secara bukti kita masih belum kuat ya tapi itu salah satu teori saya seperti itu mm. jadi memang sati pernah Nah, mungkin berlaku juga di sini
0: Oke okay. ah, okay. bagaimana dengan uh, Mbak Titi juga desertasinya menulis perempuan-perempuan di Jawa kali ini sampai abad ke-15 mm -mm. benar ya mm -mm. Nah kemudian ada juga yang menarik ada adalah uh, bagaimana posisi perempuan di dalam hukum. Uh, ada sejumlah aturan yang melindungi perempuan dari pelecehan, tapi juga tidak membolehkan uh, apa, menjadi hakim atau bagaimana Mbak uh, Titi mungkin bisa menceritakan soal ini?
1: Iya, itu memang agak untuk pejabat-pejabat kehakiman itu hmm. sampai sekarang kita belum menemukan hmm. uh, tokoh perempuan ya. Tapi hmm. kalau ada di bawahnya ada, maksudnya ada juga pejabat kehakiman yang yang ini. yang enggak boleh itu sebagai adiaksa kalau tidak salah hmm. jadi ada ya? Jadi, ada guntur ada menyebutkan
0: hmm. kalau uh, ada juga yang uh, artinya kalau sekarang kan kita undang-undangnya semua berhak di hadapan hukum ya menjadi saksi uh -huh. menjadi saksi juga ada. dimungkinkan uh -huh. ya hmm. dan uh, yang menarik ini Mbak bagaimana uh, Mbak Titi mungkin bisa cerita lebih banyak bagaimana perempuan ini dilindungi dari Uh, pelecehan seksual begitu nah ini bagaimana Mbak bisa cerita banyak tentang
1: ini agak susah ya itu mm -hmm. karena bukti-buktinya kan memang tidak terlalu banyak untuk ya, mm -hmm. pelecehan seksual itu mm -hmm. tapi saya lupa tapi ada satu bagian mungkin bisa baca di, di ah. ini saya dengan apa, ya. saya lupa tapi tapi ada satu-satu ada bab tentang itu. bukan nah. satu bab satu bagian kecil yang menyatakan bahwa kemungkinan dengan adanya larangan itu adalah untuk seperti itu walaupun secara ini, tapi saya lupa kan <laughs> udah lama
0: kan <laughs> oke okay, baik, ini bagian yang terakhir nih Mbak refleksi pasar perempuan masa lalu lalu apa juga yang refleksi yang bisa didapat dari itu yang bisa kita jadikan semacam apa ya panduan, bukan panduan, jadi semacam pelajaran buat masa kini lah begitu Mbak
1: M -m. pokoknya itu satu ya masyarakat sekarang kita kalau melihat feminisme ataupun ini kan selalu ke barat ya sebetulnya kita nggak usah ke barat lihat aja sejarah kita sendiri bahwa kita tuh equal walaupun ya tanda kutip equalnya juga tidak sama seperti yang kita maksud sekarang hmm. uh, terus kedua itu adalah bahwa walaupun sampai saat ini Indonesia itu adalah negara yang membolehkan perempuan itu jadi apapun tidak ada larangan hmm. dibandingkan Jepang misalnya atau di Eropa, di Eropa sendiri kalau gaji antara laki-laki perempuan katanya beda. Atau udah, dulu kenapa misalnya ada arkeologi, linguistik segala macam itu karena beasiswa itu dikasihkannya ke atau ada untuk kerja lapangan itu dikasihkannya ke pasti yang laki-laki gitu kan. Seperti hmm. itu jadi memang ada ada perbedaan dan seperti itu. Di Indonesia tidak pernah ada. Tapi dari kalau saya itu melihatnya dari perempuannya sendiri gitu. Hmm. Udah udahlah itu kan ini nggak usah lah kita mereka aja laki-laki aja kayaknya seperti itu jadi kelihatannya dari perempuannya sendiri yang kurang mempromosikan dirinya sendiri gitu. itu itu udah mungkin juga uh, itu kalau menurut saya itu dimulainya kan orang suka mempertanyakan kapan sih mulai kita menurun nah kita mikirnya kan pada waktu masa Islam ya hmm. Tidak jawabannya tidak pada masa Islam itu banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang jadi pedagang jadi ratu segala macam ada semua. Ya. Justru yang tidak menyangka adalah masa kolonial. Hmm. Karena pada abad itu juga ya misalnya uh, kenapa uh, di Kraton Matara, Mataram yang sudah Islam, hmm. ya jadah kolonial hmm. udah mulai masuk tuh uh, ada naskah-naskah yang nantinya itu perempuan itu kan jadi hmm. hanya koncow lingking, nolokokatut juga. Jadi jadi hanya teman perempuan tuh hanya teman di belakang kalau sudah ikut ada istilah itu dari suratan-tulisan ini yang yang agak ke sini abad-abad ini gitu loh. Jadi saya lagi mengukirkannya ada turunnya ini perempuan itu justru pada masa-masa itu gitu hmm.
0: Hmm.
1: Karena di, di di Eropa sendiri waktu ke sini kan sendiri kan termasuk yang dicepokin feminismenya sama Benandon kan. Hmm. Kalau saya suruh baca ya, Itu hmm. hmm. <gitu, seperti itu ya. tapi yang jelas itu ya sekarang sih tergantung dari kaum perempuannya ayo kita maju kalau misalnya memang mau maju itu jangan sampai hanya mau enaknya sendiri kayaknya sekarang udah cukup dengan ibu rumah tangga di belanja cukup udah cukup itu kan e, jarang banget yang mau fighting fighting dan ini juga ada contohnya sebetulnya seperti Kusuma Wardani ya anaknya Hayang Guru itu kan harusnya dia yang jadi ratu sampai saudara saudara lain ibunya itu kan apa selalu menyerang dia ya karena merasa dia lebih berhak tapi karena dia bukan aktris resori tetap Kusuma Wardani yang menjadi tapi dia kan nggak nggak jadi ratu yang jadi aja mas suaminya kan di Rama Wardana kenapa ya mungkin dia juga malas lah jadi ratu wajir segala macam udah kamu aja seperti itu gitu jadi ya zaman dulu juga ada gitu hmm. yang seperti itu bahwa tidak tidak semua perempuan yang walaupun punya hak dia memerintah gitu <laughs>
0: termasuk juga menjadi arkeolog terbuka buat perempuan Tuh, iya iya
1: <laughs> Arteolog sakti semua perempuan. <laughs> Tapi sekarang itu terus terang aja ya, banyak pekerjaan-pekerjaan perempuan yang sudah teralihkan menjadi pekerjaan laki-laki.
0: Contohnya apa, Mbak?
1: Yang apa, ini aja sekarang dari Mama Nen. dulu kan pekerjaan perempuan nih kan aneh-aneh. Sekarang kayak apa? Sabit. Disabit kan, pekerjaan siapa? kemudian untuk nutuk untuk numbuknya perempuan hmm. itu masih hmm. ada contohnya sekarang pakai apa pakai mesin siapa Siap yang laki-laki hmm. jadi banyak sekali perempuan, perempuan pe pekerjaan pekerjaan di pasar juga sekarang udah mulai banyak laki-laki
0: hmm. hmm. ya,
1: ya. jadi memang banyak pekerjaan pekerjaan yang dialih ya seperti ini aja uh, untuk pembuatan gerabah itu sampai sekarang hanya ada beberapa yang tradisi untuk di Jawa ya, ya. yang tradisi bahwa pembuatan gelaba itu hanya perempuan gitu tapi sekarang kan ada model-model yang pembinaan pemerintah nih iya. seperti kasongan segala macam yang merasa kan laki-laki udah bukan perempuan lagi yang dulu bahwa itu ada pekerjaan dari yang diturunkan dari perempuan ke perempuan dari apa, generasi ke generasi itu sekarang sudah tidak ada, hanya ada beberapa desa tradisional aja yang masih itu Tapi kalau yang sudah binaan total binaan pemerintah itu udah banyaknya laki-laki. Ini menarik ya.
0: Artinya <laughs> uh, kebijakan itu tidak didasarkan pada uh, pengetahuan tradisional kita begitu hmm. ya, ya Ada yang terlepas kan ya, dari itu ya. kan. Iya
1: jadi teknologi itu ternyata merugikan perempuan. <laughs>
0: <laughs> jadi saya baru ngelah lagi bahwa dulu kan pakai Ani-Ani itu perempuan Tentu banget kan. ya. Sifatnya itu perempuan uh -huh. banget. Terus,
1: terus, sekarang yang masih bagus masih ada, tapi sekarang udah ada laki-laki juga tuh untuk nanam padi, itu kan perempuan.
0: Tandur, tandur,
1: tandur. itu perempuan. Tapi sekarang udah banyak laki-laki yang tandur, apalagi nanti kalau pakai mesin, <laughs> udah perempuan tandurnya udah nggak ada, yang mengerjakannya juga laki-laki gitu.